0: Welcome to
1: 欢迎来到《音音有代志》
0: ，为你带来音乐大小事。
1: 我是叶宇，我
0: 是 K 边。好，那我们今天邀请的来宾非常特别，他要和我们介绍一个我觉得算是在音乐演出里面就是非常非常大型制作的一种表演。对，叶宇，要不要猜猜看是什么
1: ？呃，合唱团吗
0: ？哦，我我觉得可以再大一点。呃，有乐器的
1: 管弦乐。
0: 哦，哎、欸，接近了，就是这种表演，它会是里面有演员、呃，前面会有演员在演戏
1: ，哦，是歌剧吗？哦
0: ，没错，哎、欸，你很会猜、欸，循序渐进，
1: <笑>有逻辑的
0: ，对对,對，有逻辑的猜。好，那歌剧呢？它其实需要投入到非常大量资源，包含指挥、导演、舞台设计、服装设计、灯光设计，然后甚至到合唱团还有管弦乐团。那统合他们进行演出的，那個当然就是歌剧指挥、嗯。那我之前有看过一篇文章說，说就是有人说，指挥歌剧是衡量一位指挥力全面性的门槛。对，所以今天我们就要来好好聊聊这一块。那我们邀请到的来宾呢，就是魏武营国家艺术文化中心的艺术总监简文斌老师。
2: 哎、欸，我出场了、喔。对、啊，两位好，好，我是简文斌<笑>
0: 。好，那相信就是我们的听众朋友，就是多多少少应该都听过简文斌老师，所以我们开头呢，一样要用快问快答的方式，就让大家可以再深入了解我们，就是总间一点点。嗯，好，那首先第一个问题呢，是想问一下简文斌老师，就是私底下最喜欢听什么音乐
2: ？我最我私底下最喜欢不听音乐<笑>哦，也是工作的时候都会有音乐嘛，所以就是回家的时候基本上就比较有音乐。
0: <笑>哦，嗯，可以，嗯，可想见。
1: <笑>那第二个话是，第一次站上指挥台是什么时
2: 候？哦，大概是我在艺专的时候，就是一九八三年到一九八八年那个时候。那呃，就是有，比如说我们学学生自己组的团，好，那那个只是上去客串一下。那第一次真的说站在所谓的指挥台，应该是在一九八七或者八八，就是我们艺专快要毕业的时候一个指挥课的发表会。
0: 哦，所以老师是那个时候就觉得自己对指挥很有兴趣
2: 。对，我在那个之前，事实上就我在刚进艺专的时候就觉得说，哎、欸，自己越来越偏向对指挥、对管弦乐团比较有兴趣。哦
1: ，嗯，那接下来就是在指挥的时候最怕遇到什么样的状
2: 况、嗯？我最怕台子不稳，<笑><笑>那个会下去、哎，对，那个会，哎，會受伤、嗯。我在德国有一次，就是因为那个呃台子在。在乐队池嘛，然后那一天刚好那个升降那个乐队池的升降机有一点点问题，那个吴坚就跟我讲说,說：“你今天要小心，那个后面是空的<笑>。”好，那虽然我后面我其实再怎么样，我就算扔咖也不会怎么样，就是顶多就是被就靠到那个呃那个墙壁上，但是你就是会觉得说哇，旁边下面是空的。然后我那一阵子刚好又在感冒，又在在德国在咳嗽，就就那样子吱吱吱吱，就会哎，就好像是就伤到，你知然后我就那个那一阵子的咳嗽，我后来咳到那个肋骨裂开，然后回到台湾还因此而要取消一场国台交的音乐，所以那个指挥台出问题真的是最最最恐怖。嗯
0: ，所以老师后来演出应该都会多多检查这一部分
2: 。对啊，你多少演出前你都要先去看一下。<笑>那那那,那一次，但是那一次也没有办法，因为它不是突然坏了，而是他是就是真的坏掉
1: 了。有可能带自自己准备一个。指挥台、啊，<笑>没有不可
2: 能、啊。可能啊
0: 、<笑>好，那老师还记得第一次站上指挥台的心情吗？就之前刚刚讲到那个学生的事情，呃
2: 、好像还蛮蛮淡定的哦、就是。对，因为事实上你指挥的东西、嗯，你有一大半是之前就已经完成了，不管是你自己的学习准备，哦嗯、或者说你跟交响乐团的排练，那其实你有超过一半的东西，你在这个时候都要准备好。嗯，对啊，所以就是我觉得好像还蛮淡定的。哦，嗯
0: ，好，那老师通常会是我们来讲讲生活的部分，就是老师是晨行人还是夜行人？嗯
2: ，我应该两个都有吧，因为因为我尤其是最近，嗯、呃，因为这几年来，我同时我我有有指挥的演出，然后但是我同时又在魏武营有做这个总监的工作，所以其实要做的事情还蛮多的，所以。所以就你就变成你你你也要早起，但是你如果晚上想要耍废，<笑><笑>就会比较晚睡。哦<笑>，我刚
1: 刚讲到魏武营，那想问一下老师，最喜欢魏武营的哪一个角落
2: ？哦，我过去的标准答案是我们就是在那个建筑物里面有一个露台了，因为因为魏武营是荷兰的建筑师建造的，那荷兰的建筑师呃，这荷兰的建筑的理念，他们有一个很。有趣的东西就是他们很喜欢让把自然光引到建筑物里面，哦，所以我们魏武营有几个特色，那其中其中的一个就是这种天井啊，就是说你你事实上是在建筑物里面，但是你就开就像就像那种有钱人家，他在哎、欸，我的这个花园这样说，哇，是上面是天空的。那我们的魏武营有几个这样子的天井，那其中有一个是最靠近我们办公区的。哦，所以就是坐在那边就是非常有趣，因为你感觉很安静，但是你又可以听到远远的那个路上车子的声音。哦，觉得那边很很棒。然有时候一些鸟啊飞过来这样子
0: ，听起来就真的有种到虽然你去看表演，但其实是到一种很美丽的花园的感觉
2: 。呃，没有，那边没有花了。哦，對,对对，就是有种
0: 怎么讲，看到很漂亮景色的感觉。哎，对对对对对，好舒服。嗯、呃、嗯。好，那最后呢，想问老师，就是有没有至今看过最喜欢，然后感觉相当震撼的一场音乐演出、嗯
2: ？其实这种，嗯，都经验都很多了。但是我想，如果说我现在如果你们这样快中快答嘛，那我现在唯一就是说浮现出来，就是我在一九九零年去维也纳念书，是那一年的八月到，然后九月一号的时候是维也纳国立歌剧院开幕，他们每年都是九月一号开幕。然开幕的时候是看的一出这个威尔第的歌剧《唐卡洛》。呃，我们去年十月的时候，魏武英演演出这这这这,這部歌剧。那九月一号的那一场，一九九零年九月一号的那一场，就等于是我离开台湾以后，在国外看的第一次的这个歌剧。然后，嗯，在在我面前出现的全部都是你当初在台湾，你只能透过 CD。透过录影带看到的那些人不管是在乐队池里面，是我所谓的维也纳爱乐，然后指挥叫做阿巴多啊，然后台上的歌手有好几位都是国际知名的演唱家，这然后第一次就真的站在你前面，然后你真的是在现场听到那个乐团发出的声音，那那个就是那那种激动是很难,很难忘记，
0: 嗯，可以想象得到，就有种。嗯，这是梦寐以求的感觉，就是活灵活现在眼前出现。好，那谢谢老师的分享。那我们就是在这简单认识完简文斌老师之后呢，接下来我们就要深入到刚刚前面讲到的，就是关于歌剧。那相信呢，歌剧就是在表演幕前幕后呢，一定都有非常非常多的准备工作，所以我们就要来好好请教。那首先，关于歌剧呢的第一个问题是想问老师，就是一部歌剧究竟筹备的 SOP， 就是有没有固定的 SOP， 以及就是它大概会需要耗时多久的时间
2: ？哦，因为歌剧这个呃表演艺术的形式，它已经发展了好几百年哈，所以就是一个 SOP， 就是在全世界不管哪个地方都已经差不多有那个样子。那我们可以一般来说啦，哈，就是从实际的。在排练场的排练，一直到第一场演出，大概是六周到八周的时间。那这个是在一般在国际上面，你如果说是有歌剧院的状况，一般是这个这样子的一个历程。那这个东西当然，譬如说在台湾，它就有可能会变化因为在台湾的台湾第一个，我们没有所谓的歌剧团或者歌剧公司。所以其实每一位歌唱家他都另外有他的工作，啊，或许是兼职的，但是会也或许是专任的，哦，所以就是大家排练的时间反而就是它会长得跟在国外一般歌剧院里面长得不太一样，啊，那尤其是碰到合唱团，那台湾基本上是呃在歌剧的这个部分是没有专业的合唱团，所谓的专业不是指他们的水准，而是说他们的性质，哦，所以反而你练习的时间都要。挑大家平常在休息的时候，意思就是周末。你在国外的话，周末是绝对不会有，呃，不会不会有排练因为休息就是休息。那但是在台湾，反而因为就是大家就是整个社会形态的关系，所以在这个部分会有一点变化。但是一般来讲，就是六周到八周。那你说整个歌剧如果要再往前推的话，比如说我从筹备开始，你大概就要两年前就要开始。啊，因为尤其是在最近呃几十年来，其实这种共同制作的这个东西其实是越来越多。那从从从欧美那边开始，因为其实每个剧院大家都希望要节省，那叫什么费用？嗯，好，所以你一个制作做出来，如果说我们今天是有好几个歌剧院大家一起来共同制作的话，那就是每人分摊多少、嗯？好，那这样你就可以把那个把那个价钱压低，就是每个剧院要负担的价钱压低。好，那这个其实也也合乎，就是呃近年来这种全球化，哈，几十年下来这样全球化的这个方向的发展，哈，所以就是说这种跨国的行为越来越多，好，所以那你要跨国，其实你就是要你要克服每一个居民他不同的属性，然后他不同的文化、不同的行政程序等等的，好，所以你这个时间就会。往前再拉很多，以前只是我们这个歌剧院，好，比如说我们三个是歌剧院，来，我们来决定一下我们要演什么，哦，可能我们花半年时间就就可以 OK 了，然后你要把钱找过来嘛，哈，然后就把人找到，然后就开始排练。但是像这种跨国的，说每一个就都是机构啊，都是公司哈，所以就是反而你要花更多的时间去讨论，嗯，就是大家的原则先找出来，然后大家有一个共同属意的导演。那指挥倒还好就是主要都是导演、主创团队、导演设计，然后有的时候会决定说，哎、欸，哪一个演唱家特别重要，我们希望让它变成是这个制作的一个亮点。那那个这个就会可能大概两年前就必须要启动
1: 。那刚刚是说成本，那利润的部分的话是也是演出就是。在讨论的时候，就先可能先沟通好了嘛？还是
2: 哦，这个基本上就是在歌剧的制作里面是没有利润可言，<笑>因为因为它其其实它并它并没有带来一些附加的商业收入，很少。你你偶尔你可以找到赞助商，好，比如说我们可以看到哪一个制作说，哎、欸，这个制作所有的化妆品都是。哪哪哪一家啊 c f i 啦，来来赞助，或者说这个这个这个制作的所有的衣服都是由哪家公司的布料来用这样子的方式来赞助，但是他很少会有商业的这个回收。哦，那以呃国外不要讲，我们就是因为这个印象最深，就是我们在去年刚刚谈到我们魏武营制作的这个威尔蒂的唐卡洛，哦，我们的所谓的回收率，就是我们出的成本到最后收回来的回收率。有到 60%。好，所以你看，我们还是亏四十啊，好，但是但是这个是很常见的，就是说在表演艺术上面，其实你很难，就是说真的是很难，尤其是我们这种是主要的经费来源是由政府提供的这种，其实我们都是政府，它都是最重要的，我们最重要的任务其实是要让整体呃民众他对于表演艺术的兴趣提升，好，所以。就是协助他们提升，这个是最重要的任务。所以你可能你会有很多种武器，比如说我们的票价都会是比较低一跟民间的经纪公司主办的音乐会来比较的话，我们的票价就会拉很比较低。另外，我们在出租场馆的部分，我们的这个出租费用也压得比较低。啊，就是就要就是要让台湾的这在国内的表演团队还有观众。他们更有机会可以进来，好，所以也因此它会影响到我们的回收率。好，那那所以这个利润的部分其实也没有什么好谈啊，就是其实这因为我讲的这个不是只有在国在在台湾的，其实在国外大部分，尤其是在欧洲那种非英语系的地区，其实也都是这样子。所以其实没有什么利润，我们只是因为就是我在这这个制作在我这边演出啊，票房就是我收嘛。啊，在你那边演出就是你收，就是您就、啊、这个也就是尝试啊，所以大家不会讲啊，也没有什么好讲
0: 、哦。<笑><笑>所以大家真的要多多支持表演艺术，对，尤其歌剧这么这么辛苦的
1: 。嗯。不过刚刚前面有提到说，歌剧是一很庞大的组织嘛，有呃乐团啊，然后有演出的人。那歌剧的一般的排练会怎么样去进行
2: ？呃，歌剧一开始的排练，它第一个先走的会是音乐的排练所谓的音乐排练就是、呃，因为歌剧它除了有给交响乐团给乐团要演奏的谱，它也有给指挥要用的谱，它也有把它改编成钢琴的谱，就是以方便排练的进行，因为我们没有那么多钱让每一次的排练都是整个交响乐团在那边，所以这个从一开始歌剧从十十八世纪十八世纪那个时候开始，在逐渐产业化工业化之后。其实就是都是用钢琴来负责排练，所以第一个通常第一个排练都会是钢琴跟声乐家的排练，还有指挥。哦，然后就是说我们确定好，我们今天要演唱哈，比如说《魔弹射手》好，那指挥就会说啊，我希望这里在那那啊，歌手可能会讲说，哦、我希望在那那那，那然后就是大家去大概瞧好这样说，哦，我们会这样子处理。然后，那就是不管是对指挥或是演唱的人来讲，他就是会彼此适应。好，那因为你音乐，因为歌剧它是以音乐为主的戏剧表演，好，所以你在音乐的这个部分，你一定要完全没有问题。好，就是意思就是说，我今天要上到舞台去，开始做那个什么台步的演练、走位的演练之前，我必须要非常确定我在音乐的部分是完全准备充足。所以通常是有，就是先做这个排练，然后呢，导演就接手，导演就开始，好，来我们来，那个就从第一幕第一景开始排。那这个时候他专注的就是在走位。那通常这个这种排排练呢，也一定会有一个指挥在，哈，不是指挥本人在，要不然就是指挥的助理会在。好，那导演那边呢，就是导演会在，然后也有一个导演的助理会在。好，那他有其他的。啊，之后它就会有它的功用，好，所以就开始这样排。好，那但是这个顺序有的时候会因为，因为有一些歌剧院，譬如说在台湾，我们可能是因为不是歌剧公司嘛，不是歌剧团，所以你这些演唱家你是到处都来的，所以大家的时间不一样，所以你很有的时候会发生，就是你没有办法在真正舞台排练之前先弄一个排练，大家来走音乐。那这个时候呢，就会跟导演协调说好，我们在每一个要走舞台排练之前呢，我们可能会先花半个小时，先走音乐，就是走待会要排的东西，然后再开始开始做这个舞台的排练。但是基本上原则都是这样，音乐先确定，然后再走舞台舞。那用钢琴这样排，那通常呃，因为一般在一般的日子里面，这个要演出的地方，他一定还会做其他的演出。啊，所以排练会在排练室进行，比较大型的排练室。然后就是，但是那个走位都会把那个 mark 都把它标好，就是说大概的大概的方向什么。然后到演出前两个星期的时候，那个剧组那边就会开始先去搭台，他就会先把布景设备搭起来，然后调灯光啊什么什么，就大概这种大概是进行呃两到三天不不等。然后这些都差不多搞定的时候。我们演员就会进去，我们就正正式的在舞台上面排练，但是还是用钢琴，然后省钱嘛，然后、就是，<笑>对，那在这个过程里面呢，如果有合唱团的时候，那合唱团也会加入排练，但是他不一定会照，因为一般最一般的排排练的方式是就照着剧情走，我就是从第一幕第一景，看看叭叭叭叭叭叭这样走到最后一景这样，但是合唱团它不一定。他不一定是从头到尾在台上，他可能是第一幕第一景，然后再就是第一幕第八景，然后是第二幕什么，所以合唱团又人比较多，所以通常导演他会把合唱团要排的部分集中，啊，集中就是我们在这几个排练就是把合唱团搞搞定，然后有一些是合唱团跟独唱家有互动的地方，好，那我们再另外安排，好，如果这样这样排排排排以后呢，然后乐团就进来了。那乐团在进来之前呢，指挥会先跟乐团自己单独练习，合唱团也是，合唱团要进台、要上台之前，也是指挥跟合唱团也会有单独的练习，然后乐团加进来以后，就跟就是他们在走走走位啊，台布，就是在舞台上面就这样子练习，好像练几次以后呢，大家可能是一两次，然后就会开始要化妆。就是要要先要着装啦，因为你你要适应你的你穿衣服在台上活动的这个感觉好，好之后之后着装之后呢，再来就是着装加上化妆好，然后最后就是所谓的妆彩排，然后就演出
0: 。怎么样？英语听法觉得
2: 就是渣渣
1: ，感觉这是一个很庞大工程。
0: 对啊，我觉得真的，而且老师把那个细节完全印在脑海，就觉得哇！因为我干这一行、嗯、已经干了几，这这这这这，所以就有种我觉得听众朋友听到一定就会就是完全就是很想看看到底歌曲、哦。我刚刚还漏掉一个东西，就是、嗯
2: 、呃，有我们就是有钢琴在舞台上面排练嘛、嗯，
0: 就是这
2: 个走台，然后同时间指挥就会带乐团单独练习，然后再来会有两个练习是指挥乐团还有歌手，你不用走台步。因为你再怎么样，钢琴模仿交响乐团的效果，你就是不一样。所以你一定会有两个一两个排练，就会让歌手去适应。因为每个乐团他演奏出来的声音可能有点不太一样。好，他就是让他们去适应乐团演奏演奏的这个声音。你不用走台步，你就是站在那边唱，就像音乐会一样。然后才乐团才进到剧场里面，然后跟跟演员，然后还有走台步这样子。嗯
0: 哦，不过因为歌剧它都有分很多很多幕，所以通常排练应该也会是分幕进行。對
2: 對,对对，就是最通常就是照这个顺序、嗯，就第一幕一二三四五六七八景，然后再就是第二幕，嗯、第二对对对，然后第第
0: 三幕。第、嗯哦、了解。那根据老师分配的就是歌剧演出经验来说，有没有是觉得就是大魔王等级的，就是每一个都可能耗时会比一般的歌剧来来的久？
2: 呃，这个其实很难说，因为呃，因为同样一出歌剧哈，其实它在不同时代、不同导演的诠释下面，其实它都会长得不太一样。好，虽然虽然它剧本只有一种啊，比如说《唐卡洛》，它就是几十几世纪西班牙发生的一个事情。但是呢，你到了西。每一个时代，比如说你到了十呃二十世纪初，甚至二二战之后，到21世纪，其实每一代的导演他都会提出一些所谓的副文本，好，就是说我同样我唱同样的歌词，然后我的剧情也没有改变，但是我会把它场景移植到哪里？好，譬如说我在2 0零2年第一次跟国家交响乐团做的歌剧《托斯卡》，啊，普契尼的《托斯卡》，它其实是发生在呃那个意大利的一个事情。但是当时的导演林怀民老师，他就把整个剧情拉到万华方明馆<笑>，就是你知道某一个这个<笑>，<笑><笑>嗯、哦，你知道，就是拉到那边。但是其实你还是唱同样的东西，剧情也没有改变，人物之间的关系也没有改变。但是他让他在现在这个时代有有一个新的意义。嗯、那这个东西是每在每一个时代的导演都会做的事情。那当然，同样也有另外一个脉络，就是说我就是我想要回复原始的样子。因为其实我们如果看歌剧的剧本，其实他们都写得非常清楚，就说我的舞台应该长什么样子，左边要应该有有一栋什么，右边应该有什么东西，中间要有什么这样这样然后甚至有一些会写说，比如说华格纳，他写说你在唱这句的时候，你要从哪里走到哪里，这样就是其实都写得很清楚。但是这些东西是。对第一次演出，那后面他们就会有新的诠释。好，在不跟动原著，不,不跟动他演唱的音乐、演唱的歌词，还有人物关系的前提之下呢，我把场景就是把这个整个的呃状况移到另外一种时代、另外一个状况里面。嗯，哎、嗯，嗯，那所以所以呢，一个最简单的歌剧，它也有可能变成一个很复杂的制作。嗯就是说，一个很复杂的歌剧，它也可以变成一个很简单的制作。呃，最有名的例子就是莫扎特的《摩迪。啊。那《魔笛》是，对不对？十八世纪末的一个一出歌剧、嗯，然后大家都知道什么夜之后啊，然后什么，还有什么什么巴巴加诺、巴巴加纳，那个就是也有作为什么广告音乐什么什么、嗯。其实，《摩迪是非常非常复杂的一出歌剧，因为它的场景变化太多了。他呃有曾经有人算过他的他就是两幕哦，它只有第一幕跟第二幕而已。他大概他会有超过十次的场景变化，还是甚至到二十次，因为他每一它每一个景都是在不同的地方。好，所以所以你如果真的这样子的话，就是你会花很多时间。但是我们譬如说回过头来看到呃魏武营在二零一九年，我们邀请了德呃柏林喜歌剧院的制作来，那个是全世界有名的。他把它变成是动画，动画跟真人的配合演出，那那个制作就变得非常的简单。他，你就是你台上你就是一个荧幕，就是他投影嘛，投动画，那个动画都已经先做好了，好，然后然后演员的走位就是仅限于，比如说他可能要在高处，他总共有三种不同的高，呃，就是高高高度位置，然后你要排练就你怎么样跟这个动画去做。这样，他就可以变得很简单、哦，所以就是呃，这个其实是要看导演，就是那个制作的导演，才你才能决定说啊，这个是像什么大，你们刚刚讲什么，就是很很很恐怖的制作
0: 。哦，了解，就是也会根据时代会有一点变化。对对对对,对、嗯。讲
1: 完了，就是幕后的准备，接下来就要到来到目前的精彩演出啦。老师这次还要担任就是歌歌剧指挥的身份。那像刚刚前面讲到的，就是歌剧有歌剧的剧本啊，演员、歌手都要有走位或者是一些动作，甚至还要带领管弦乐团之类的。那歌剧指挥究竟是怎么样去带领
2: 他们？哦，呃，音乐呃，就是這歌剧制作的指挥，他其实有两个最重要的呃的的身份或者说责任。第一个，他是音乐的守门人啊，因为呃，因为一般来讲，导演他顾到的是。观众眼睛看到的部分，好，所以我要有所谓的戏剧效果。呃，我们就举一个大家常,常会拿来当笑话讲的，就是有一些导演会犯的错误，比如说他要歌手躺着唱，啊，或者说趴在地上对着地板唱，那这种就是很很愚蠢的错误，因为这个声音你没有办法你，你你歌手，因为你你你在台上他不是舞台剧的演员，他也不是特技演员，他是声乐家。所以他必须要发出声音，发出还要演唱，所以你怎么样的设计都要让他可以演唱。所以那这个那，或是说他有时候跟这个动作无关，比如说他在情绪的表达上面，好，比如說我们同样讲这一句话，我可能我是导演，我对这句话有这样的诠释，我希望你这样可不可以？然后你有另外一种不同的诠释，啊啊啊啊啊但是呃，他有的时候他会他想要的诠释，比如说啊，你这一句跟那一句中间可不可以再停久一点？好，但是歌曲 90% 而且而尤其是后来宣叙调逐渐消失之后呢，你百分之百的时间都是有音乐的。好，那音乐有它它固定的韵律，啊，它有它的格式。那有些导演因为这样子要求之下呢，他那个格式会被打破。那指挥他就是我认为什么守门人。就是、说指挥他就是最后一道防线，他说不行，我们要回归音乐的本质。好，所以你这边你不能停，或是说指挥觉得说，嗯，我们可以，就是他他自己判断，觉得说，哎、欸，在这个这个部分的这个音乐，我们可以做一些调整。那他就会跟导演商量，跟演员商量，就说，哎、欸，我们好，我们这边停一下，但是你不能停太久，要不然那个感觉会掉。就是这样子。那有的时候，然后还有一些导演，他比如说他自己的诠释，他会觉得说好，比如说演唱这一首歌，你应该是愤怒。那只会说，哎、欸，不好意思，他原来写这个，包括这个歌词，他是欢乐的、呃，他在享受恋爱的幸福。<笑>那他就那这个时候开始就会 argue， 因为你知道，其实你同样的一个音乐。虽然就是说他歌词写了，但是你也可以用讽刺的方式来表现嘛。所以你你可能是用讽刺的心态，说啊这个你看好我听幸福甜美，但是其实你是在讽刺。所以这个东西就是指挥，他会站在音乐的角度上面，其实也就是代表作曲家，就是他是最后一道防线。嗯，那这个是其中之一。那其中那另外一个就是每呃每一场演出，指挥是所有这些。表演人员呢，我是说表演人员，唯一一个可以看到全部的人，好，因为他是背对观众，好，然后他面对舞台，那所有在舞台上表演的都是面对观众，所以还有包括我的灯光效果什么东西，或是布景他摆的样的地方，都是只会是唯一一个可以看到的，这、就是在表演的当下，但是唯一可以看到整体的一个表演人。后台技术人员不算，因为有时候他灯光控制室，他也是在观众席后面，他也可以看到全部，但是他他，但是他其实是主要是专门是在处理灯光那一块，所以指挥他是第一个，而且他是离观众最近的人，意思就是说这个制作说演的不好，那个观众要扒头，一定就是扒管扒指挥的头嘛，就是啪这样打下去就是最快嘛，所以他的责任最大，就是他必须要。离观众最近的地方，而且他又是音乐的把关者，对对对，<笑>掌管者，他要他要试着让整个的演出很顺利的进行。那这个顺利并不是只有音乐的部分，还包括整体。好，比如说有的时候，比如我我常常会碰到碰到例子，呃，就是我们明明排练是这样子，但是呢，今天啊，我们的女主角来，她说：“哎、欸，我今天状况不是很好。”今天哪一个哪一条歌，我可不可以快一点？好，所以我就马上要做调整。但是你从整体来看，你不能说这条歌就快一点，然后又回到原来，因为它一定要有一个 balance。好，所以你就要去判断说，那我的情绪要怎么样抓回来，等等的这个东西。然后有时候我看到，哎、欸，今天他灯的那个效果，或是说，或是说合唱团在后面他所做的一些动作，等等，就是它会产生一个戏剧效果。那你指挥要当下立刻去判断，就是说我要怎么样把这个张力去加强，或者说刚刚拉塞了，我要赶快把它用橡皮擦把它擦掉，你知道吗？就是指挥他要随时做这个判断、哦、那他是站在这个，就是他是唯一一个看到整体的。那在 r u n show 的在舞台上面还有人在在后台、哦，那除了我们有舞台监督，那他当然就是会
0: 嗯上要上台嗯嗯
2: 但是我刚刚就讲说，导演在排练时候还有一个导演的助理啊，或是助理导演，他很重要，这、就是为什么？因为通常主创团队到这个制作首演之后，他们就散了，啊，就是再来就是你就进入到那个流程里面，所以你就自己去 run。但是导演的助理或是助理导演他会留下来，就是他因为他要持延续导演原来。所设计的这些走位啊，或者什么情绪的什么，他完全理解导演要的是什么。那因为人总是会皮掉，你知道不？同样的东西我演一两次，然后三四次我就会皮掉。好，所以他就要不断的去提醒这些演员、这些歌唱家说。叫做注意哦，昨天演出的时候你是怎样怎样怎样怎样，你要注意你这个要走，就是有点像足球教练这样，就是要上台之前说，我可，耳提面命一下这样
0: 。那等于就是，我觉得歌剧指挥就是不止音乐的把关者，然后同时也是所有演出的守门人吧，然后应变能力也要很好。
2: 对，这个都是理想的状况。哦，对对。你当然，你也可以这些，你完全不 care， 然后你还是当指挥，你知道吗？但是一个负责的指挥，我我我为什么现在就是我现在可以这样子侃侃而谈跟你们讲，是我在刚去德国工作的时候，那我很庆幸，就是一开始我跟随的那个音乐总监是一个匈牙利的老指挥，他也是很不幸在新冠肺炎期间他已经过世。那他那个时候他就教我很多东西。跟这个在歌剧，或者说在歌剧院，或者说在音乐的部分一些他的经验，就是分享给我。那有一次呢，有一次我就去做一个什么演出，然后我演出完以后，反正我们就有机会一起吃饭，我就给他保有。我说哦，那个好因为我是，我记得我是演出那个什么莫扎特的一出歌剧，就是他这个呃，除了演唱的部分，他还有所谓的宣叙调哈，就是这个大键琴。然跟歌手，那歌手他们就是用比较快的速度在讲，在讲推动剧剧情的地方。我是说，哦，那个大键琴弹太烂了，那个那个整个的那个速度都被他拉掉，怎么那那？蔡就生讲说，那你为什么要让他烂掉？第一个你可以控制他他在乐队时，第二个你可以控制歌手，歌手看得到你。好，你比如说你想要快，你就是做一些手势让你快一点，快一点，然后叫他等一下什么，就是你可以。这些事事实上你还是做得到，然后，然后我就想起了我当时呃之前我在维也纳还在求学的时候，我曾经也看过的一出也是莫扎特的歌剧的演出，那他是就是那一场演出是著名的意大利指挥家穆蒂，哎他指挥的，那我就看到我就,我就我就我那个时候印象深刻，但是我没有把它连在一起，我就想说哇。他居然连这种宣叙掉，他都在指挥，你知道？我想说，哇塞，你也是掌控欲很强的。但是后来，我的这个音乐总监跟我讲，我就说，对，确实也只有指挥一个人，他可以做得到。因为，你你不能说只是抱怨什么，因为你是有机会可以去改变这些事情。那你就说自己不要放弃。所以我从那个时候开始，我就觉得说，哎，哇，那哦，原来是这样子，指挥其实可以做的东西很多。那也是在那个。这个这段工作期间在德国莱茵歌剧院呢，那就你就有机会，比如说，因为你就是在歌剧院工作嘛，你就觉得，比如说你在演出前，你就会站到舞台上，你知道？你站到舞台上之后，你就想象你是歌手，你就说你就这样看向观众席，看向指挥，那你就会发现说，哦，原来人家呃一般那种老经验的演员就会跟跟我们这些新人讲说，我告诉你，无论发生什么事情。反正每一个小节的第一拍，你就是给我狠狠的从上面往下画下去，就是一切就会归到你。那我就从那个舞台，我才发现，就是说，人家为什么讲说指挥动作要清楚？因为你站在舞台上看那个指挥，那个真的是小小的。你要是动作不清楚的话，他们真的就是只能靠自己啊。那你这样，你指挥存在的意义就没有。然后另外就是，其实你最重要的，真的就是因为每一个小节其实就是一个音乐的韵律。的韵律最第一拍的时候，你就把它用力的这样画下去以后，其实真的就是自动会归位。就说哦，那我现在抓到一次、两次以后，我就知道这个韵律是哪里。就是说，你要从另外一个角度去看，要不然你你不能说只是我是说一个职位啊，你为什么不看我？或者你又不跟我？那事实上，他们有他们的困难，那你要去理解这个困
0: 难。所以，大家下次看歌剧演出的时候，我觉得也可以稍微瞄一下指挥，看看他有没有什么精细的，就是指示。有有有，这很是很有趣的。你而且你会
2: 看到，常常那个指挥就是，我们都讲说，那个头埋在总谱里面、嗯，他就是死死的盯着他的总谱，但他从来也不去看演员，因为其实你跟演员你的眼神的交汇其实很重要然后你要看他呼吸的样子，你要知道他这里他需要多少时间呼吸什么。那很呃，你会常常会看到有些指挥他就是这样埋在总谱，他完全不 care
0: 。好。那我们刚刚讲的就是很多关于歌剧指挥的事情。那今年九月呢，就是简文斌老师即将就要指挥维博歌剧《魔弹射手》。对，那我们首先呢，就是在介绍这部歌，在请老师介绍这部歌剧前，就是想先跟听众朋友简单介绍一下《魔弹射手》的故事。
1: 对，《魔弹射手》其实是一个呃民间的鬼故事。那它主要的剧情呢，就是主角的话是马克思，他。他是神射手，然后他参加一个射击比赛。然后他要参加射击比赛呢，主要就是因为他如果得了冠军的话，他可就可以娶雅加特。那结果呢，在比赛前期，他发现他失去了他的准心，他怎么他的枪法怎么样都没有射射准。然后迫不得已，所以他就到了被诅咒的狼谷里面去，用灵魂跟魔鬼做交易，换取了七颗具有魔力的子弹。然后故事也就这样继续下去。
0: 九文班长说：“我们的剧情讲的还 OK 吗
2: ？”基本上就是这样，<笑>基本上就是这
0: 样。<笑>嗯，好，那这针对这部歌剧，如果老师要用三个形容词简单的描绘出它的精髓、嗯，老师会用哪三个词
2: 汇啊？呃，这听起来都互相冲突啊。因为我觉得我想到的是很淳朴，然后很恐怖,、哦然很恐怖嗯，然后很甜美，嗯。
0: 对，我觉得我对这部歌剧有一种就是它是又美又怪的感觉。也是啊，是、啊。<笑>对对,對,對,對,對那就很好奇，就是那老师觉得，就是这部充满那么那么多，就是有点像互斥元素的歌剧，那它会有哪些特别独特或是精彩的地方
2: ？当然、這個，这个这出歌剧哈，就是韦伯的《魔弹射手》，它是创作在十九世纪，就是上半夜，呃呃，一八二零年代那个时候。然后他推出以后就大大大获成功那很，呃，很甚至后来很多人就讲说《魔弹射手》等于是第一出德意志的歌剧，不管是他的题材，就是跟森林有关，然后另外就是他整个的音乐的风格。那这个一八二零年代，他其实还是在所谓的浪漫派的初期，那。对于一个指挥来讲，我觉得这部歌剧最伟大的，或者说最神奇的地方是，它有一些、呃、我们刚才讲到恐怖的场景，譬如说你在那个狼之谷，哦、你要跟魔鬼做了交易，你要开始铸造那七颗魔弹的时候，它那个音乐是就是千变万化，然后就是非常恐怖的那种，像恐怖片里面的这样的场景。但是我们看到它乐团管弦乐团的配置。是用最简单、最简单的古典交响乐团的配置。它甚至现在像现在我们看到这个呃比较比较后来的音乐作品，交响乐团音乐作品，我们看到可以看到舞台上面一大堆打击乐器因为打击乐器它可以做很多不同的效果。但是魔弹射手呢，它可以它可以描绘出这么恐怖的场景，甚至暴风雨或是什么魔鬼出现他打击乐器，他只有一套低音鼓，而且还只有两颗，就他完全不要依靠其他所谓的打击附加的乐器的协助，他就可以做出这么恐怖、张力就是变化如此丰富的音乐。那我觉得这个是一个巅峰了，就是说在这个管弦乐团协作的这个巅峰。好，那那事实上这样子的一个特色也是在也是绝无仅有。因为后来，哦好，他可能他很大的影响了华格纳，所以在华格纳的作品里面，其实我们可以看到，华格纳对于使用这些打击乐器也是非常的精简，你非到不得已的时候，他绝对不会让让打击乐器出来，就是就是一定是要到那个那个点。但是在韦伯他更他是更狠的，他从头到尾他完全没有其他打击乐，就是一个定音鼓。那我觉得你你这个太猛了嘛，这你。你就是用这些一般的，跟贝多芬交响曲、莫扎特交响曲没有什么两样的编制，你可以做出这样子恐怖的音乐啊！我觉得这个是很很很刺激啦。那另外就是说，他在呃，我觉得他就是非常的为什么讲淳朴哈，就是也因为他的场景一开始就是在森林里面嘛然后就是我们有这些村民啊，然后村民里面一定会有一个领头的，就是专门做怪的那个。不是，就是那个康乐班康康乐鼓掌这样哈，所以也会有这样子，但是他也会有领主那领主呃之上呢，他又有一个隐士哈，就是好像就是最有智慧的人这样出来好，然后反正最后一定是正义战胜邪恶，这样科学小飞侠就赢了。所以对，但是他的甜美就是哎，我们有看到两位女主角，他们分别就是姐妹，然后这个姐姐、就是她对他，她对爱情的这样子，他实际进行式嘛。他说看到那个妹妹在旁边，就是、在那边，对，给他讲一些有的没有的，然后吓他，对，就就很好笑。
0: 那我这边有一个蛮好奇的部分，就是我有看到说，其实韦伯还参与了，像是舞台跟灯光、呃，舞台设计、灯光，然后他还甚至亲自协助歌手准备角色。对，那这部分对于华格纳的影响，就老师可不可以再跟我们细细讲一下？
2: 哎、欸，这个其实是当时。在十九世纪里面，歌剧制作的几乎是 SOP 啊。我刚才就讲，就是说我们歌剧的剧本，其实作曲家跟剧作家他们他们共同完成那个，其实他写的非常细啊。然后呃，另外就是协助歌手准备的一定是作曲家，作曲家跟指挥啊。那最有趣的事情是哈，在一直到二十世纪，甚至二十世纪初，你去看歌剧院的。任何的歌剧的海报上面完全没有导演的名字，因为导演根本不需要，因为作曲家他已经把你要做什么全部都写好了，所以只是有一个人他负责协助啊，就说好你要走到这边，因为他这样子写你要走到那边，就是他没有在诠释的的余地。那这个在诠释的余地是在两次世界大战之后。就是一一战之后呢，其实就开始已经有有一点。那二战之后呢，又在一波，就是导演开始站出来说，我们要对于这些经典的或是历史上面的这些作品，我们要有一个新的诠释，好，就是在新世界的这个诠释，新时代的诠释，所以才逐渐的导演这个这个功能才越来越高啊，因为他也同样有负责诠释的这样子的一个功能，那过去是没有。所以这些东西啊，比如说我的这个剧要怎么样呈现，其实很大的、很大的责任都在作曲家本身啊。对，那指挥就是跟他密切合作的。哎，然后那甚至连每一个选角都是，甚至都是作曲家有参与在里面。好，作曲家跟剧院，好，那有的时候还有出版商。那因为当时以前的音乐出版商，呃，他也有类似像经纪人的。功能啊，就是他会负责。哎、欸、呦，这个呃，这个郑吉良写的这个新的歌剧，那我们要把它卖到台中歌剧院，所以是出版商会说小雅，小雅出版商，然后就去问，要不要演？过去了。嗯
0: ，那好，这。好，所以看来以前的作曲家真的是非常厉害，什么都会，对，什么都会，<笑>对
2: 不對,对？你不要讲你，我,我好，那刚刚讲到韦伯、嗯，呃，影响到华格纳，那华格纳跟他，他是又是那个叫什么？青出于蓝更胜于蓝，对不对？他干脆就设计一个剧院。<笑>所以韦伯还是在当时还是在，不管在德勒斯登，在柏林，还是人家还是在那边也在找工作啊。这里之后这边被人家干掉还是什么？对，还是讲华格纳就是好、啊、好、啊，你们在那边罗迪巴说，我自己盖一个剧院，<笑>我干脆自己盖剧院。但是你不要讲啊，你华格纳，你当时在十九世纪末的时候，你设计的拜鲁特歌剧院，你有一些那些在灯光上面运用的效果，是你你会以为是现在。现在的二十世纪甚至二十世纪的设计，他在当时他就已经想到要怎么样利用这个灯光的呃这个魔力
0: 。好，看来韦伯知道就是华格纳这么厉害，他应该会蛮开心的，很欣
1: 慰的<笑>。对对对。那接下来讲回到演出，那这次演出还有跟奥地利的因斯布鲁克剧院去跨国联手。那在跨国制作上有没有遇到什么样的困难？
2: 哦，这次的跨国制作，因为我们呃魏武营从2 0 1九年呃二零一八年第一次推出的歌剧哈、呃，当时我们在10月11 12的时候，就是一口气就推出了三出歌剧，那里面其实就有包含的国际共制啊，就是跨国共制。那接下来我们几乎每一年都有跨国的共制，但是它每一次的这个共制的模式都有一点点不太一样。好，那之前先不要讲，我们就讲这次这次的这个。inspook 的呃剧院的这个《魔弹射手》制作，其实是他们老早就已经做了，他们是在疫情期间发展出来的一个制作。那后来也有在网络上面直播，就是播出。那他的这个制作呢，呃，就他已经做好了，然后他们也演了，然后他们也不演了。但是我们在决定要做《魔弹射的时候，当然我们就会去看。我会去比较，比、就是说我们是不是国内自己做一个制作，或者说在国外找一个制作，哎、欸，你还可以租过来，或者这样，或者是他们授权我们来重制。那我们就看到了这个制作，那我觉得这个制作很很很吸引我们的地方，就是第一个，它的那个设计整体的设计，它其实又古又又新。好，那它有它有那种非常德意志的一些符号，就是这个歌剧里面该有的符号它都有。那服装上面也是，但是其实他也有一些在现代的一些元素在里面。那这这是第一个。那第二个是他很难得的使用的法国作曲家白辽士的写作的宣叙调、嗯。那因为在德德国的这个歌剧，嗯，在十十九世纪德意志的歌剧里面，从摩迪开始，十八世纪摩魔笛开始。其实每一出模呃，就是德国歌剧的一个特色就是它有大量的对白，就是讲话。我们这条歌唱完以后，我们就开始讲话啊啊！你怎么讲？你想、啊、怎啊,啊？我说哦，你怎么这样伤害我？我说唱另外一台，呃<笑>，另外一首歌这样。那这个对白其实是对于我们来说，其实是最难处理的地方。好、啊，因为我们比如说台上如果说都是刚好是我们国内的歌手，然后当然我们知道我们在唱一个。德德语的歌曲，但是讲话讲话就跟听歌又不太一样。然后我们听他讲这个，不管是德語德语，或者说其他歌曲、其他的语言，讲的又不太像。好，然后然后你又要看字幕，他就是一般讲话嘛。但是讲话其实你就是要要要很成功，你要去模仿那个语言的特色。所以这个不是不能模仿，而是他会非常耗功夫。那对于观众来讲，其实也是一个负担，因为大家已经习惯听歌的时候，或是看，比如说看歌仔戏的时候，只要唱，他就会有歌词。嗯，但是你现在讲话，你都还要看的，就很讨厌。那这个魔弹射手在呃一八四零年代去法国巴黎大剧院演出的时候呢，当时大剧院就委托白辽士，就说。要,要把这些对白改成宣叙掉，啊？就是宣叙调，就是呃，他不是用大剧情，而是用乐团就是，但是他把所有用讲的话，把它浓缩，然后去变成是用唱的就是你还是听到旋律，然后有配乐，那配乐也是跟这个音乐有关的。这样，就是于是他就做了这件事情。所以在巴黎大剧院的演出的版本，就是用这个白描式的宣叙掉。但是这个当然就是有呃有正反两面的说法，那对于德国人，他们当然不 care 啊，因为他们根本不需要嘛。因为你讲德文，我们也听得懂啊。好，但是对于非非德语地区的观众，他或许这个就是一个比较方便的做法。那啊，当然《魔弹射手》也不是唯一一个，在《魔弹射手》之后好几年比赛的卡门《卡门》，《卡门》也是，因为他是一个情歌剧，然后他是也有大量的对白。所以，同样的出版社和剧院，他们同样委托了另外一个作曲家，把这些对白变成是宣叙调。所以后来演出几乎都是用这个版本，几乎了。那所以我们就看到这个版本，哎、欸，他又是用这个白疗式的宣叙调这个版本，说哎、欸、有趣，所以于是我们就开始联络，好，所以联系，然后那这个导演他当然就是他后来也同意，就说好，那我们就重置这个制作。好，那这个 Innsbruck 的歌剧院，他也会派，呃，不管是设计的，或者说重要的，就是会协助我们来重置过程的，来维维，来把这个制作再把它做出来
0: 。了解，那就是毕竟是这么这么经典的一部歌剧，那还是就是最后想问老师，就是那这一次演出上面，就是有没有哪些困难点或是压力的地方
2: ？呃这个还没有演出，我不知道、啊。<笑>但是但是我们这次呢，呃，我觉得比较，因为这个其实也是我的方向啦。那同样是见仁见智，我我因为我,我在台湾做歌剧，呃，不管是现在在魏武魏武营，或者说在呃两千年左右在国家交响乐团，其实我都是希望，就是说让国内的歌手，优秀的歌手，可以有更多的机会上台。所以。这次我也蛮高兴，就是说我们在整个卡司，我们有两个卡司因为这次我们跟台北市立交响乐团合作，所以在魏武营演出三场的隔周，我们会到台北表演艺术中心的大剧院来演出三场。那也因此就是连续六场的演出，我们需要两组卡司。那这两组卡两组卡司加起来呢，其实我们只有两位是国外的演唱家啊，其中一个还是亚洲的，新加坡的演唱家。那有一位是。有参加过这个《i n s p u r k 的首演的一位演唱家，他也就是被我们邀请来加。那其他全部是我们台湾的年轻，呃，不是也不能算年轻，就是说台湾的优秀的歌手。那我也很高兴有这样一个机会，有这样一个剧码，我们可以让很多国内的这个歌、呃、演唱家可以有这样表现的机会。那当然，你一方面你就会紧，就会你你当然还是会觉得说。那你们要撑起来哦、喔<笑>，所对，也因此这样，因为我们九月才演出哦、喔。我们事实上，我们现在已经走过音乐排练。除了这两位呃国外的演唱家没有加入，其实我们就是其他还在台湾的这些，我们已经走过音乐的排练。就是就是，我也希望就是说他们可以就是把握这次机会，哎，真的让人家看到，我们国内的演唱家其实真的也是很。那当然，我也知道，就是因为你在魏武营是等于这样一个平台嘛，你會接触到各种不同的观众。那我也知道，其实有很多观众他们希望我看歌剧，我就是要我就是当然希望看到一些国外的明星来，国外的歌手。那当然，当然不可讳言呐，就是说在呃呃欧美，或者说在台湾，其实它在整个歌剧的产业上面确实是有很大的差距。哦，那是因为在国外，在欧美，他们已经有。很久、很历史悠久的这个产业在那边运行，但是在台湾是几乎没有。我们都是呃，像比如说以魏为来讲哦，就这样，我很想要多推，但是我们一年顶多顶多也只能做两档。好，那在其他地方，好，在台中歌剧院可能也是两档。那另外就是要靠，比如说我们在高雄，我们还有高雄春天艺术节，他们每一年会制作一档，好，那就是一年一档。那台北世季交响乐团过去也是一年一档哎，所以就是其实那个差那个差距太多。那你要是在看德国做，我们光讲德国就好，你一年里面你在一个剧院，你可能就会看到呃八到十档是全新的制作。那你想想看，德国这么多剧院，所以就是那个你知道，就是那个产业的规模是那个对比是相当惊的。好，所以但是我们就是我们要脚踏实地，而且。对，现实哈，我们现在就是在台湾。那我们应该要庆幸是说、嗯，我们知道在台湾其实有很多歌剧的爱好者，嗯，好，那当然他们你也可以想象了，就是说他们还希望有国外的歌手可以进来加入，对不对？听一听国外，那这个其实也符合跨国我们现在越来越国际化这样子也发展的趋势。但是，但是我总是还是在这个过程里面，我还是会觉得说要多给机会给。在在国内优秀的本土的声乐家，就是真的让他们有表现的机会。那那我相信他们也会好好的把握每一次这样子的机会，然后让自己的水准还有实力被看到，然后被被大家所肯定。那我想可能这样子继续努力个十年二十年，哎，可能大家就会呃比较对于就是。没有国外歌手加入演 出， 这件事情就会比较释怀。
0: 对， 就是把握可以在台湾看歌剧的机会。是是 是， 对对对。然后也可以就是发现到一些其实来自台湾非常非常优秀的歌手。对， 我觉得要撑起《魔弹射手》演出当然不容 易， 但是也绝对值得。嗯， 好。那最后 呢， 想要请简文斌老师再帮我们推荐一下这次的《魔弹射手》演出。
2: 好，呃，魏武营国家艺术文化中心今年九月的旗舰歌剧计划是韦伯的歌剧《魔弹射手》。那这个是被称为第一出德意志代表德意志的歌剧呃作品。那我们这次演出的会是奥地利 Innsbruck 的剧院的版本哈啊，那就是我们把这个一般比较艰涩难懂、要看字幕的对白，把它改成。富有音乐性的演唱的这个版本，那这个不是我们自己偷改的哦，而是在一八四零年，由同样是伟大的浪漫派的法国作曲家白辽士他所啊为了巴黎歌剧院所改编的版本。那这次的演出呢，呃，我们呃在魏武营国家艺术文化中心的歌剧院会从九月八号到九月十号演出三场，接下来呢，在九月十。八加七，九月十五号到十七号会在台北表演艺术中心的大剧院来做演出。那这次的演出，除了我自己本身担任指挥之外呢，我们的歌手阵容总共两有两个卡司，分别在负责这六场演出的演唱。那另外在魏武营的部分呢，我们除了演出之外呢，我们也举办创意学习工作坊来解密歌剧，那还有一个大师讲座。邀请到这一次这个制作的导演 Johannes l i g h t m e y e r 先生，他本身同时也是 Innsbruck 剧院的总艺术总监。在八月二十七号的时候呢，他会做一个大师讲座，来跟大家分享，让大家更了解在欧洲的这个歌剧的发展。另外，还有他在歌剧《这个魔弹射手》制作里面的一些理念。那魏有云演出的这个场次，我们。在上，在六月二十号开始由魏武营会员的早鸟选购，那在呃六月二十七号也会已经开始的是大家的早鸟的选购，希望大家赶快去买票来魏武营看我们的魔弹射手之作
0: 。好。那今天就非常开心，邀请到请问斌老师，就来给我们介绍歌剧指挥以及魔弹射手的部分。那当然，购票链接就是到时候大家看到这，大家看到这集 p o 的时候也会看到，所以就是记得，如果你对魔弹射手有兴趣的话，都可以多多支持。好，那我们今天这期就到这边，谢谢大家，謝謝